0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到盘庚迁殷，他把都城呢就迁到了殷这个地方，也就是河南的安阳。有些事儿是真说不清楚，你比如说风水学，盘庚迁殷之后呢，果然就止住了商朝衰落的颓势，所以迁都这件事儿在商朝历史上是一个重要的转折点，将商朝分为了前后两个时期。当盘庚死了之后呢，商朝的王位传递给了他的弟弟小乙手中的时候呢，这个小乙为商朝中兴埋下了伏笔。小乙的一生啊，是活在他哥哥的阴影下。盘庚相对比较长寿，所以呢，等到小乙继位，年纪已经不小了，儿子都已经二十了，他的雄心壮志早都磨没了。小乙横看竖看，感觉自己这辈子是无法超越哥哥了。得嘞，那我就培养我自己的儿子吧。因此呢，小乙对儿子武丁的培养，可以说下了一番狠功夫。这位对小乙的教育理念，在那个时代可以说非常的先进，就相当于现在的“从基层中来到基层中去”。于是呢，小乙就将武丁派到基层去体察民情去了。古书《竹书纪年》记载，说命世子武丁居于河，这个河就是黄河。《尚书》也提过，其父小乙使之久居民间。劳之稼色，与小人出入同室，翻译过来的意思就是武丁长期和劳动人民在一起从事生产运动。武丁的确是能成大器的人，身为当朝的太子，下基层和劳动人民那是吭哧吭哧的刨地啊，这份气度你真得佩服，确实厉害。传说后来啊，武丁中兴。有十个臣子，每一个都能独当一面，号称五丁十臣。但实际上呢，只有两个记载于史料或者是出土的甲骨文上，其他的都是传说。我们重点就聊聊这两个人。想当年，武丁跟大伙刨地修理地球，有时候也会无聊。有一次呢，这武丁啊就路过今天山西一带，听说有个贤者特能白话。武丁就觉得这事儿有点意思，去听听人家怎么白活吧，就当听段单口相声了。这位贤者呀，叫甘盘，名字听着就像那个甘罗拜相的那个甘罗有点像。其实啊，他不仅是相，据说甘盘就是甘罗的祖上，而且是今天甘姓的先祖之一。太子爷从王宫到民间，什么都吃过，什么都见过，一般人还唬不住他。最开始呢，以为干盘就是个青铜，万万没想到对方人家是王者。干盘在武丁的面前一顿白话，把自商汤建国以来商朝的二十一位王三百多年的兴衰史讲得个明明白白。武丁听完了，当时就跪了。哎呦，大爷，您别喝茶了，您做我的师傅吧。甘盘沉吟了一下，就问武丁：“他说，我听说呀，当今的太子在民间考察民情，是不是你啊？”武丁很爽快啊，大大方方的就承认了。随后呢，甘盘就认下了武丁做徒弟，出山辅佐他。这个典故呢，史书上记录的非常少，寥寥这两三笔带过。历史文献中有很多潜规则和细节是被人刻意隐藏的。如果这个故事直接翻译成史料，大概就是这样的画风：说武丁路过山西平陆，听到有位贤者，于是呢，武丁就前去拜访贤者的见识卓越，武丁折服，想拜贤者为师。贤者问武丁啊：“你是不是太子啊？”武丁很坦然就承认了，于是呢，这个贤者答应武丁的请求，出山辅佐他。这种画风啊，被称为是古风翻译腔，看上去古人很不聪明的样子。其实啊，我们再仔细琢磨一下，根本就不是那么回事儿。这个故事里最核心的问题啊，甘盘是怎么知道武丁是太子的？史书里没有交代这事儿。干盘就是再聪明，也不可能通过面相来断定对方的身份。哎呀，小兄弟啊，我看你一道灵光从你的天灵盖里滋滋地射出来了，了不得，了不得！你会不会是太子呢？他不可能啊！再看干盘说的内容是商朝几百年的兴衰史，九世之乱之后啊，商朝已经走向衰落。这件事儿，太子武丁比旁人感受更深。所以呢，格外能引起他和干盘的共鸣。所以啊，这干盘一定是用了一些小计谋。这番话是他专门为武丁准备的台词：“下不谋上，其身难尽，作为下属，你不去琢磨琢磨领导怎么想的，晋升无望。干盘能把商朝二十一位王分析的明明白白，是正中武丁的下怀，而且。干盘十分的笃定，只要小乙一死，这个王位肯定是武丁的。无论是古代还是现代，只要认准了队伍，越早站队，收益越大。此时的武丁绝对是个潜力股，很值得投资。干盘二话没说，直接满仓压在了武丁身上。几乎啊是同一个时期，武丁还遇到另外一个人，这个人叫傅越。这个“月是个多音字啊，其实啊就是说话的“说”字。武丁遇见傅乐的时候，傅乐还是个奴隶。前面咱们说伊尹的时候提过，奴隶基本上是没什么姓名的。这个“傅”字也是源于地名。傅乐呢，曾经在富岩这个地方当奴隶，也在今天的山西平陆县附近。武丁遇到傅说的时候，对方也是和他一顿白话啊。与干盘不同，傅说白话的则是当朝的弊端。你比如说，当时殷商的罪犯很多啊，被被罚成为奴隶的人也很多，说明呢，朝廷无德，让老百姓他不得安居呀、啊。所以不遵法，商王需要兴利除弊，这样才能中兴大商。武丁与前面几位商王不一样，这哥们儿可是在基层干过实事的。傅说的话也是正中他的心坎儿，武丁就细品，这小子是个人才呀，以后能用得上。传说武丁在基层一干就是十多年，干得正嗨的时候，家里出事了，他的父王小乙重病。而且呢，小乙病中决定自己死后王位由武丁继承。小乙在位21年左右就撒手人寰了。事实证明呢，甘盘果然是个王者，他早预见到这一天。武丁继位之后，立刻把甘盘请到朝中拜相，而且呢，任命为辅政大臣。后世我们听到辅政大臣都是太子小才会设辅政大臣，这里呢有个小问题：小乙继位的时候，武丁可是二十岁的小伙子；小乙在位二十一年，等武丁继位的时候都四十多岁的大老爷们了，怎么会让甘盘做这个辅政大臣呢？其实啊，这是因为按照商朝的规矩。武丁继承王位，要为父亲守丧三年，叫做三年之丧。为了表示孝心，这三年内呢，商王不得过问朝中的事情，但凡国政大事都需要委托给辅政大臣去处理。武丁没得选呐、啊，只能照办。不过守丧之前，他一定要把国政交给一个放心的人，就交给了这个帝师甘盘。武丁为父守丧的房子，在《论语》和《尚书》中都曾提过，叫“凶庐”，吉凶的凶，庐山的庐。而且古书中还记载，高宗亮阴三年不言。高宗是武丁的庙号，亮阴呢，就是指的在匈奴守孝。也就是说，武丁在守孝的这三年没出过动静。前面咱们提过啊，商朝有九世之乱，根源呢都在于继承王位这件事情。武丁守孝三年，王权是空缺的，这对于一个衰败的帝国来说，这是一件危险的事情。此时呢，王者甘盘作为辅政大臣，将朝廷打理的妥妥当当、明明白,白白，为武丁的执政奠定了很好的基础。武丁在守孝的时候也没闲着，他在想啊。怎么兴复殷商，以观国风？想来想去，他想到一个人，就是曾经的傅越。不过傅越这个人呢，身份他是个奴隶，殷商的王室贵族恐怕不会同意。但殷商的贵族又是最好忽悠的一群人，因为他们迷信呐、啊。况且盘庚在前头不刚忽悠过一次吗？熟悉的方法，熟悉的味道，武丁再来一回就是了。所以三年守孝期满之后呢，武丁在祭告天地祖宗、让群臣朝拜的时候，就说了一个：“说朕夜得一梦，天赐圣人，得此仁者，商王兴。”百官一听，喜上眉梢啊！难道大王说的是我？那恨不得找个水坑去照照自己美丽的脸庞。然后这武丁啊，就把傅说的相貌描述一番。在群臣百官中一一对应，没有一个人对得上。武丁就假装犯愁：“哎呀，怎么办呢？”贵族以及群臣就劝他说：“上天赐圣人给我大商，咱们得去找啊，你不能光在这儿待着呀。”武丁嗯点了点头：“你们说的对。”接着就派使臣直接到傅岩，把傅说召回了朝歌。傅越一来，群臣百姓一看这长相，呵，果然长得跟武丁说的那是一模一样，肯定是上天赐给咱们的圣人。此情到了这个阶段，谁还敢提出傅越的身份是奴隶呀、啊？要知道，开国的功臣、五朝元老伊尹、汤老人家也是奴隶出身，谁提谁会被拉去祭天的。至此呢，武丁。真正继承了商王的王位，而且武丁中兴的两大贤臣也各就各位。接下来，对于武丁来说呢，是时候表演真正的技术了。书海沉沉浮浮,浮，千载功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，更多内容请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。